0: Heute beginnen wir unsere neue Predigtreihe. Wer ist diese Person? Und die Rede ist von Jesus. Jesus, wer ist diese Person? Was bedeutet er für uns? Was macht ihn eigentlich aus? Kann man Jesus überhaupt beschreiben? Wie will man diese Person beschreiben? Gott und Mensch, gegenwärtig, überall, Nahe Osten. Was ist um diese Person? Ihr Lieben, uns mag das ein vertrauter Begriff sein. Aber woher um alles in der Welt kommt es, dass nun schon 2000 Jahre diese Person wie keine andere unser Weltgeschehen bestimmt, beurteilt, die Grundlage für das eine oder andere bildet? Nun, der historische Jesus als solche, das, was wir über ihn wissen, da haben wir im Wesentlichen die Evangelien. Das sind Vier Evangelien, die aus unterschiedlicher Perspektive eigentlich nur auf drei Jahre seines Lebens Bezug nehmen. In manchen Evangelien ist es sogar so, dass der Schwerpunkt noch stärker gesetzt ist. Es ist eigentlich nur die letzte Woche, die Passionswoche, die im Zentrum all dieses Geschehens steht. Und natürlich, wir kommen von Ostern her, das war und ist das Zentrum unseres Glaubens. Dann gibt es ganz viele Legenden, gerade in der orthodoxen Welt. Manches wissen wir noch über seinen Anfang. Der historische Jesus ist uns weitgehend unbekannt. Aber wie kann es sein, dass eine Person, über die so wenig bekannt ist, trotzdem so nachhaltig das Weltgeschehen beeinflusst, trotzdem so nachhaltig Bedeutung hat für unseren Glauben? Und ich glaube, ich gebe hier schon eine Antwort vor. Die Antwort liegt jenseits seiner historischen Persönlichkeit. Sondern die Antwort muss in anderen Dingen liegen. Was bedeutet Jesus für mich? Was macht ihn aus? Warum markiert er so einen wesentlichen Unterschied? Und ich möchte mit euch eingangs eine Textstelle dazu lesen, zu der ich euch bitte nochmals aufzustehen, die euch sehr, sehr vertraut ist. Manchen wird wundern, warum ich über diesen Weg auf dieses Thema zu steuern. Wir werden es am Ende hoffentlich sehen und die Auflösung miteinander teilen. Dann sagte Jesus, Kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, diese ist leicht. Bitte setzt euch wieder hin. Diese Textstelle ist sicher eine, die euch sehr, sehr vertraut ist. Man hofft so ein bisschen in der Jahreslosung. Da gibt es ja so Texte, wo man so betet, Herr, schenk mir das richtige Wort in meine Situation. Und dann geht man so im Geiste durch und bittet darum, dass man irgendwie einen ermutigenden Vers bekommt. Irgendwie etwas, ich bin alle Tage bei euch. Oder eben was wie dieses hier, wenn du mühselig und beladen bist, dann komm zu mir. Ja, ich habe nie gehört oder davon gelesen, dass irgendeiner sagt, Herr, es ist mir egal, welches Wort du mir gibst. Und wer weiß, ja, und Judas ging hin und er hängte sich, steht auch in der Bibel. Aber das gehört jetzt nicht in das Portfolio der Verse, die wir so sonntags ziehen oder die wir an Jahreswechsel ziehen würden oder wollten. Nein, man hat so eine Auswahl von Versen und man hofft zum Beispiel auf einer dieser Verse, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Was manche aber schon nicht mehr wissen, ist, dass dieser Vers steht im Kontext zu der Last, die das Gesetz auf die Menschen gelegt hat. Wenn du in deine Bibel hineinblätterst, dann siehst du sie unterteilt in Kapitel, in Verse. Manche Bibel hat auch diese Überschriften und das zergliedert den Text vor dem Hintergrund, dass wir ihn uns besser merken könnten. Dass wir Ordnung finden im Text. Aber was wir nicht machen dürfen, ist, dass wir aus diesen Ordnungen, die dort eingesetzt sind, die Textzusammenhänge herstellen sondern sie sind nachträglich eingefügt, sie sind nicht Bestandteil von Gottes Wort. Also die Überschrift, die du in deiner Lutherbibel findest über Textabschnitte, die ist nicht inspiriert, lass das mich mal so sagen. Sondern hier sind andere Zusammenhänge und wenn du das mal aufnimmst, dann siehst du, dass das Gebot kommt her zu mir alle im Zusammenhang steht zu der Verletzung des Sabbatsgebotes, was unmittelbar danach kommt. Das heißt, Jesus nimmt hier Bezug bzw. der Zusammenhang, der Kontext dieser Textstelle ist auf der Mühsal oder auf dem, der Mühseligkeit, die sichtbar wird vor dem Hintergrund, dass das Leben so unendlich mühsam ist. In dieser Situation spricht Jesus dieses Wort hinein. Er richtet es an die Worte, die mit ihm zusammen lebten, an seine Zeitgenossen. Und wir müssen verstehen, dass die Menschen damals in einem zutiefst religiösen, jüdischen System lebten. Das System, in dem sie lebten, das hieß das Gesetz des Mose. Und alles war, über und von diesem Gesetz geregelt. Von diesem Gesetz war geregelt, wie und was du anzuziehen hast. Was für Mischkleidung und was auch immer lange vor der Entdeckung der Waschmaschine und das Dinge einlaufen können, hat man hier geregelt, was du bitte schön anziehen sollst. Das wurde geregelt, wann und wie du dich waschen musst und nach welchen Singen. Hier wurde die Gottesbeziehung geregelt, wie du dich Gott nähern konntest, all das beruhte auf dem Gesetz. Die zwischenmenschlichen Beziehungen wurden hier geregelt. Wie man miteinander umgehen sollte, beruhte auf dem Gesetz. Wie du deine Geschäfte zu führen hattest, beruhte auf dem Gesetz. Wie du deine Kinder erziehen solltest, beruhte auf dem Gesetz. Wie du im Alltag unterwegs sein solltest. Wo du dich wann hinsetzen durftest, wurde geregelt nach dem Gesetz. Das war ein hartes Joch. Joch ist ein anderer Begriff dafür, dass hier eine gewisse Auslegung des Gesetzes da ist. Und das hat die Menschen runtergedrückt. Es hat sie müde gemacht. Es hat ihnen schwere Lasten aufgelegt. Und ich hoffe, ich kann euch mit hineinnehmen. Wenn damals die Leute Gesetz hörten, dann war das für sie mehr als, okay, es gibt eine Straßenverkehrsordnung und die regelt das Leben. Wenn sie Gesetz hörten, dann war das mehr als, dass man nicht zu schnell mit einem Kamel durch die Zone 30 reiten durfte sondern das war ganz unmittelbar etwas, was ihr Leben beeinflusst hat. Ungefähr 1500 Jahre früher, da hatte Gott den Israeliten durch Mose lange, lange, lange Reihen von Gesetzen gegeben, die sich mit religiösen, die sich mit moralischen, die sich mit praktischen Dingen auseinandersetzte, mit den Dingen des Alltags. Und diese Dinge sollten dem Volk helfen, ein besseres Leben zu führen. Sie sollten dem Volk helfen, einen höheren moralischen Maßstab aufrechtzuerhalten. Wir dürfen uns vorstellen, dass die Länder um uns herum, die waren aus der Perspektive eines heiligen Gottes nicht dazu angetan, dass sie irgendwie beispielhaft auf Israel abfärben würden. Da waren Menschenopfer in der Tagesordnung bei den Nationen um Israel herum. Inzucht und rituelle Prostitution wurde praktiziert, und das Gesetz war von Gott als Vorkehrung gegeben, den Menschen zu helfen, ein besseres Leben zu führen. Das bekannteste dabei ist sicher, oder sind sicher die uns vertrauten zehn Gebote. Aber das war nur der Anfang, Leute. Das war der Beginn. Das Gesetz des Mose war viel, viel ausführlicher. Und wie eben schon beschrieben, es regelte jeden Alltagsbereich. Die Israeliten sollten dieses Gesetz bis ins kleinste Detail halten. Und wenn sie irgendwo versagen würden, dann waren sie schuldig. Dann waren sie sündig. Und weil von Anfang an klar war, dass niemand die ganze Zeit das Gesetz immer halten könnte, musste irgendwas installiert werden, was die Sünde wieder aufhob. Und so wurden Tieropfer installiert, um, wenn Sünde ins Leben gekommen war, diese wieder durch das Vergießen von Blut reinzuwaschen. Weil irgendwann, wie ich schon sagte, war man immer in der Gefahr, das Gesetz zu übertreten. Und was noch viel schlimmer war, Freunde, im Laufe der Jahre, über die Jahrhunderte, die Jahrhunderte vor Jesus, hatten die Juden dem Gesetz des Mose im Laufe der Jahre immer mehr Regeln hinzugefügt. Der Gedanke dahinter war, wir müssen es irgendwie schaffen, unseren Alltag zu kontrollieren. Wir müssen uns irgendwie schaffen, unseren Alltag so zu kontrollieren, Regeln so aufzustellen, dass sie uns dann im Griff haben. Und wenn wir Regeln haben, die uns im Griff haben, dann haben wir damit auch die Erfüllung der Gesetze im Griff. Dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Das Problem war nur, dass durch diese Zusammenstellung von Einschränkungen und Bestimmungen, die unglaublich detailliert waren, das Leben natürlich komplizierter und komplizierter wurde und es unglaublich mühsam war. Du bist morgens aufgewacht und der Tag war schon gebraucht, weil du gedacht hast, oh Mann, hoffentlich finde ich die richtige Reihenfolge, wie ich hier aus dem Bett komme. Nicht, dass ich schon gesündigt habe, bevor der Tag überhaupt angefangen hat. Und das ist nicht weit hergeholt, Freunde. Da gab es zum Beispiel das Gebot, den Sabbat zu heiligen und man durfte und sollte am Sabbat nicht arbeiten. Und so hatte man dann weiterführende Vorschriften entwickelt, die einen davor bewahren sollten, nicht mal daran zu denken, dass man in irgendeiner Weise äh, arbeiten würde. Das ging damals so weit, dass man sich überlegt hat, das normales Gehen, so Schlendern am Sabbatabend oder morgen oder wann auch immer, das könnte aus dem normalen Gehen, könnte ja an irgendeiner, einem Punkt aus dem Gehen Arbeit werden. Und damit man sich davor bewahrt, dass daraus Arbeit wird, hat man festgelegt, wie viele Schritte man gehen darf, beziehungsweise wie lang so eine Sabbatmeile ist, die man am Sabbat gehen darf, weil danach wäre es dann Arbeit gewesen. Das bis heute zur Frucht, dass du am Sabbat in Israel in einen Elevator, in einen, in einen Fahrstuhl reingehst und dieser Fahrstuhl, der wählt von alleine die Stockwerke, der hält in jedem Stockwerk. Warum? Weil das Ausdrücken oder das Aufdrücken auf den Knopf und die damit ausgelöste elektrische Arbeit ist Arbeit und das ist verboten am Sabbat. Es ist ein bisschen so wie die Herdplatte, die heiße in der Küche könnte eine Gefahr sein. Sperren wir doch am besten die ganze Küche, damit uns diese heiße Herdplatte nicht zur Gefahr werden könnte. Und in dieser Zeit lebten die Menschen. In dieser Zeit lebte Jesus mit seinen Zeitgenossen. Und so waren die Menschen absolut gestresst und erschöpft von dem Versuch, Gott in irgendeiner Weise gerecht zu werden. Sie mussten immer noch ein bisschen heiliger sein, immer noch ein paar mehr gute Taten, immer noch ein bisschen mehr, bis Gott mit einem zufrieden wäre. Und so war das Bild entstanden, dass Gott ein Gesetzgeber war, ein Richter, ein Gesetzeshüter, irgendwie eine Art Spielverderber, eine Art Weltpolizist, der darauf versessen war, dafür zu sorgen, dass bloß keiner aus der Reihe tanzen würde. Und die Rabbis und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die passten auf wie die Schießhunde. Das bloß Keiner an irgendeiner Stelle falsch mit dem Arm zuckte. Und jetzt tritt Jesus auf. Und er sagt, ich werde euch Ruhe geben. Und könnt ihr euch vorstellen, was wie das auf einmal die, die inneren Sensoren hochfährt? Hallo, hier redet irgendeiner von Ruhe? Da horchten die Leute auf. Das war ein frischer Wind in einer Atmosphäre, wo man vom Gesetz fast erstickt wurde. Ruhe? Wirklich? Wie, du meinst wirklich? Ich dachte immer, es wäre anstrengend, Gott zu dienen. Ich dachte immer, es geht darum, sich anzustrengen. Geht es nicht darum, sich anzustrengen? Geht es nicht darum, noch ein bisschen mehr zu tun? Geht es nicht darum, sich immer wieder aufzurappeln? Geht es nicht darum, dem inneren Schweinehund immer wieder zu sagen, auf, da geht noch was, gute Vorsätze. Und wenn man die, die man getroffen hat an Silvester, Ende März, schon nicht mehr durchhalten könnte, dass man sagt, egal, ich mach's nochmal, ich stehe auf. Geht es nicht darum, Jesus? Als Jesus den Menschen sagt, er sei die ultimative Ruhequelle, da machte etwas Klick bei ihnen. Da hatten sie was verstanden. Aber Freunde, das kam nicht von ungefähr. Glick machte es nämlich erst in Kapitel 11. Er hatte ihnen angefangen, weit zuvor, weit im Voraus von Kapitel 11 etwas sichtbar zu machen. Und das will ich mit dieser Predigt hier am Anfang unserer Predigtreihe auch versuchen. Am Ende sollst du eine Antwort darauf geben können, wer ist Jesus für mich? Was bedeutet er für mich? Ich will, dass du hier rausgehst und bei dir hat was Klick gemacht. Und weißt du, als Jesus zu den Menschen in Matthäus 11 sprach, kommt Herz zu mir, die ihr müde seid, die ihr unter diesen Lasten äckst. Ich will euch Ruhe schenken. Da war das nicht das erste Mal, dass er über das Gesetz gepredigt hat. Da war das nicht das erste Mal, dass er über die Mühseligkeit des Gesetzes gesprochen hat. Wie gesagt, du findest den Zusammenhang von Matthäus 11, 28 bis Matthäus 12, Vers 3. Angefangen hat er alles viel früher. Angefangen hatte er in Kapitel 5. Und dort in Kapitel 5, da klingt das alles noch ganz, ganz anders, als kommt Herr zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Matthäus 5, das ist der Anfang der bekanntesten Predigt von Jesus, die sogenannte Bergpredigt. Und sie heißt so, weil sie von einem Berg herunter gepredigt wurde, damit die Menschen ihn besser hören konnten. Und hier in dieser Predigt kommt Jesus richtig zur Sache. Und wenn das bis jetzt ein entspannter Morgen für dich war, dann halte ich jetzt gut fest. Ich lese Originaltext Matthäus 5. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn nun einen von dieser kleinsten Gebote auflöst oder die Leute so lehrt, der wird der kleinste genannt werden im Reich Gottes. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich Gottes. Denn ich sage euch, wer eure Gerechtigkeit, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wow, 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 wow. Das hat aber so gar nichts damit zu tun. Kommt Herz zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, oder? Jesus, hast du einen schlechten Tag hier? Ich kann ja mal passieren, dass irgendwas in der Nacht, irgendwie ein Hahn hat die Kurve nicht gekriegt und fing irgendwann zu früh an zu gackern. Also so diese elektronischen Hilfsmittel und iPhones gab's es ja damals noch nicht. Ach du liebe Güte, was passiert hier denn? Und eins darfst du glauben, als Jesus diese Predigt setzte, da hatte er die Aufmerksamkeit der Leute. Wer bitteschön, denn könnte gerechter sein als die Schriftgelehrten? Wer kann gerechter sein als die Pharisäer? Die waren, die, Inbegriffe, die waren der Inbegriff der Religiosität. Die waren der Inbegriff der Perfektion. Die waren der Gipfel der Perfektion. Wenn es irgendjemand hinbekam, ein vernünftiges Leben vor Gott zu leben, dann waren das die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und das ließen sie natürlich auch jeden wissen. Und spätestens jetzt schüttelte jeder Otto-Normal-Jude den Kopf. Eine Gerechtigkeit die besser ist als die Gerechtigkeit der Pharisäer. Hey Mann, ich stecke in echten Schwierigkeiten. Und das Problem ist, Jesus spricht sich gerade mal warm. Der kommt eigentlich erst so auf Touren hier. Der ist immer noch in seiner Einleitung. Der wird jetzt erst richtig und kommt auf den Punkt. Die Predigt könnte auch den Untertitel haben, ich aber sage euch, und er geht euch eine ganze Reihe und Liste von Themen und fängt immer wieder mit den Worten an, ihr habt gehört. Und dann zitiert er so die allgemein üblichen Auslegungsformen des Gesetzes. Aber dann macht er weiter, ich aber sage euch. Und im Grunde genommen macht er in dieser Konstellation immer wieder deutlich, ihr habt das gehört, aber ich sage, aber sage euch, das was ihr gehört habt, ist eigentlich noch viel zu wenig. Das was ihr gehört habt und egal wie streng es war, ist nicht genug, Gott will mehr. Und wieder stellt man sich die Frage, sag mal Jesus, hast du einen schlechten Tag? Das ist auch nicht so deine Art. Was ist hier los? Der Hintergrund ist, Jesus kennt sie. Er ist in dieser Kultur aufgewachsen. Und er weiß und wusste, dass die Menschen die Gebote, die Gesetze umgingen. Sie hatten ihren Weg gefunden, ihr eigenes Ding zu machen. Da waren so ein paar Markierungen, die hielten sie irgendwie zumindest vor den Nachbarn, dass sie da nicht so reingucken durften. Aber da gab es eine Fülle von Gesetze, die hatten sie nie auf dem Schirm und die konnten sie auch nicht halten. Das war etwas, da kamen sie gar nicht ran. Und so hatten sie in irgendeiner Form ihren Weg gefunden, sich mit diesen Ding zu arrangieren. Er hatte gesehen, dass sie ihre Ungerechtigkeiten in irgendeiner Weise vertuschten und rechtfertigten und dass sie da so religiös klingende Argumente drüber packten, dass sie sich als gerecht erklärten und dass sie in irgendeiner Form wussten, damit umzugehen und dann hat man eben den Tratsch, den man nicht machen sollte, als Gebetsanliegen weitergegeben und man fand zu so seinen Weg. Und weil er genau weiß, was für Pappenheimer da vor ihm sitzen, fordert er sie raus. Öffentlich, von der Spitze oder vom Grund auf den Berg hinausgerufen. Und er fängt an, ihr habt gehört, das gesagt ist, du sollst nicht töten. Und die Menge sitzt dort und der eine oder andere, der eben noch sehr angespannt war, der kommt jetzt an den Punkt und sagt, okay, das habe ich drauf also das mit dem Umbringen, das ist meine Kerndisziplin, das, da da, da habe ich zwar auch schon daran gedacht, aber ich habe es noch nie wirklich umgesetzt, da bin ich jetzt gut drauf, da bin ich fein raus. Und dann hört er noch, wie Jesus weiterspricht, ich aber sage, dass jeder, der auf einen anderen böse ist, verdient das Gericht. Wenn du jemanden als Idiot bezeichnest, gehörst du ins Gefängnis und wenn du jemanden verfluchst, dann sollst du in der Hölle schmoren. Und die Menschenmenge wird ganz peinlich still auf einmal, unglaublich still, man man hätte eine Stecknadel fallen hören oder irgendwie einen Knochensplitter. Weiß ich nicht genau, womit die damals so genäht haben. What? Ich darf nicht mehr sauer sein auf meinen Nachbarn? Herr Jesus, du kennst meine Nachbarin nicht. Die kennt die Hausordnung auswendig. Und die weiß besser über meine Taktung im Leben Bescheid als ich. Die kann mir genau sagen, ob ich das Trappenhaus gemacht habe oder nicht. Meine erste Nachbarin hieß Frau Starmleder. Den Namen werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Der Vorteil war, es gab kein sicheres Wohnen für mich als Nebenfrau Stamleder, weil niemand kam ungesehen in uns aus dem Haus raus. Keine Chance. Aber Jesus fängt gerade erst an. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst nicht Ehe brechen. Und ich kann mir vorstellen, wie man dort so am Berg sitzt und ein wenig nach hinten gelehnt ist. Und da atmet man dann auf. Besonders als Ehemann. Ehebruch, ganz große, hässliche Sache. Aber ich weiß, habe ich nie begangen. Habe nie irgendwie verzweifelte Hausfrauen abgeschleppt, denken sich die Männer und sehen ihre Frauen an und blicken so rüber, nicken vielleicht leise und sagen, keine Sorge, Schatz, bin ich nicht beteiligt an der Sache, worüber der Mann da vorne redet. Und dann hören sie noch, wie Jesus weiter sagt, ich aber sage euch, selbst wenn ihr eine Frau nur voller Begierde anseht, ist es dasselbe, als hättet ihr mit ihr geschlafen. Und ich stelle mir vor, spätestens jetzt so in Reihe 17 am Hügel, da verschluckt sich irgendjemand an seinem Fladenbrot, auf dem er eben noch ganz entspannt rumgekaut hat. Und denkt, what? Jesus, hey, ich bin ein Kerl. Kerle machen sowas. Die gucken hinterher und sagen, Gottes Schöpfung, gut hinbekommen. Und was jetzt? Sind wir auf einmal alle Ehebrecher? Und Jesus macht weiter. Rücksichtslos. Was brutal, gnadenlos. Und er schreibt die Themen wie Scheidung und Rache und Feindschaft. Und jedes Mal betont er, dass sie sich nur selbst betrügen, wenn sie denken, sie seien gerecht. Was denn das für eine Predigt, Herr? Und er endet mit, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Hallo? Und da schauen Sie sich gegenseitig an. Für die Beten, die mich verfolgen, hallo, wir leben hier unter römischer Besatzungsmacht. Alles klar, Herr, ich werde beten. Aber mein Gebet wird anders ausfallen, als du es glaubst. Ich werde beten, lass Feuer fallen. Ich werde beten, lass mich das Taschenmesser rechtzeitig aufkriegen, wenn ich es in der Tasche habe. Ich werde beten, das wird mein Gebet sein. Wovon redest du, Mann? Und es ist jetzt nicht so, dass die Menschen irgendwie laut gebuht hätten, als Jesus diese Predigt gehalten hat. Aber die haben auch nicht mit Taschentüchern gewedelt und True Story oder Amen oder solche Sachen an den richtigen Stellen gerufen. Spätestens jetzt haben sie gemerkt, diese Ich aber sage euch, Bergpredigt ist keine Wohlfühlpredigt. Sie ist nicht ermutigend. Sie war sogar deprimierend. Und für den Fall. Dass man am Ende der Predigt immer noch keine Risse in seiner eigenen Selbstgerechtigkeit bekommen haben sollte, setzt Jesus dem Ganzen zum Schluss die Krone auf. Und er sagt: Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und könnt ihr euch vorstellen, wie sich über diesen Berg ohrenbetäubende Stille einstellt? Ich stelle mir vor, das war der Moment, wo selbst die Vögel ihren Singsang eingestellt haben. Da haben selbst die nichts mehr gewusst. Und es war schon schwer genug. Jesus, es war bis jetzt schwer genug. Wir haben uns redlich bemüht, Jesus. Es war schwer genug. Es war kaum zu schaffen, all das zu regeln, was die Pharisäer so auf dem Schirm hatten. Aber das, das hierher, das ist unmöglich. Wie um alles in der Welt kann ich gerecht sein vor Gott? Wie soll das gehen, wenn das der Anspruch ist? Und Leute, wir müssen verstehen, genau das war das Ziel, worauf Jesus mit seiner Predigt abgestimmt hat. Genau das war das Ziel, auf, was er, auf das er abgestellt hatte. Niemand kann das. Genau, Leute, das war der Punkt. Es geht nicht. Darum ging es, klarzumachen, dass es unmöglich ist. Jesus wollte sie wissen lassen, dass wenn sie nach dem Gesetz leben wollten, dann konnten sie nicht so zwei, drei Dinger rauspicken, die sie irgendwie schafften und um den Rest irgendwie den Mantel der Verschwiegenheit oder über den Mantel der nächsten Liege drüber breiten, so nach dem Motto, sind wir nicht alle ein bisschen bluner, im Sinne von sind wir nicht alle ein bisschen sündig. Sondern sie mussten schon alles halten, ganz oder gar nicht. Und Jesus ging es nicht darum, gemeint zu sein. Er wollte ihnen nicht einen schlechten Tag machen. Er wollte ihnen ihre eigene Ungereimtheit aufzeigen. Was die Leute gemacht hatten, sie hatten sich ihre Gerechtigkeit so selbst definiert. Das hatten sie sich so zurechtgeschoben. Sie hatten hier ein paar Grenzsteine verrückt und dort ein bisschen was umdefiniert und haben sich für gerecht erklärt. Und das größte Problem dabei war nicht, dass sie weiter sündigten. Das wusste Gott sowieso, dass sie sündigen so würden. Sondern das größte Problem im Kontext dieses Geschehens ist, die hielten sich für was. Besonderes, Die hielten sich für gerecht. Die hielten sich echt für gerecht. Und sie dachten, die Hauptsache ist, gut zu sein, und Gutes zu tun. Und dann würde sich der Rest schon von alleine regeln. Und diese Annahme, die war grundlegend falsch. Mit der Bergpredigt wollte Jesus erreichen, dass sie ans Ende ihrer selbst kamen. Er wollte damit erreichen, dass sie mit ihrem Latein am Ende waren. Sie sollten erkennen, dass sie etwas anderes brauchten, um vor Gott gerecht zu sein. Gott wusste, dass Israel nie das ganze Gesetz würde halten können. Warum kann ich das so sagen? Weil er ja schon in das Gesetz selber diese ganze Geschichte mit den Opfern eingebaut hatte. Er wusste, es wird nicht zu schaffen sein. Er wusste, es braucht in irgendeiner Weise ein System, was darauf reagiert, dass ich es nicht schaffe. Und schaut Leute, es ist so, das Opfersystem ausgeklügelt, noch und nöcher. Und das Gesetz als solches sollte die Menschen nicht vollkommen machen, es sollte sie zu Gott treiben. Alles, was dort passiert, alles, was dort abgeschottet ist, alles, was dort in irgendeiner Weise abgebildet ist, führt auf diesen Punkt zu, du brauchst Gott. Selbst jedes Opfer ist eine Vorschattung auf das große Opfer, auf das wir schaut oder geschaut haben, als wir Ostern und Karfreitag miteinander gefeiert haben. Und Jesus, er macht es deutlich, in Johannes 5, Vers 39 sagt er zu den Pharisäern, Ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass, ich euch das ewige dass, dass sie euch das ewige Leben geben kann. Aber die Schrift weist auf mich. All das weist auf Jesus. Als Jesus die Bergpredigt hielt, da wurde den Menschen klar, dass sie eine bessere Gerechtigkeit brauchten als die, die sie hatten. Ihre Gerechtigkeit war nicht gut genug. Sie war löchrig, sie war erbärmlich. Aber wie um alles in der Welt konnte man dann gerecht sein vor Gott. Und jetzt nehme ich euch aus Matthäus 5, aus diesem langen Anlauf, den Jesus nimmt, wieder auf unser Kapitel 11 zu. Wie um alles in der Welt kann ich gerecht sein vor Gott? Und jetzt tritt der Sohn Gottes auf und sagt, es gibt nur einen einzigen Weg, wie du gerecht sein kannst vor Gott. Und alles beginnt damit, mit dieser Einladung, die hier ausgesprochen ist. Komm zu mir. Komm zu mir. Kein anderer Weg. Keine andere Möglichkeit. Kommt zu mir. Bist du erschöpft? Trägst du eine schwere Last? Und jeder trug eine schwere Last. Arbeitest du dich ab an den Systemen hier? Kommt zu mir. Ich werde euch Ruhe geben. Mein Joch passt und meine Last ist leicht. Noch einmal, Joch war die Auslegung des Gesetzes. Jesus sagt, ich habe hier was ganz anderes für euch. Ihr müsst aus einer anderen Perspektive darauf zugehen. Ihr müsst aus einem anderen Blickwinkel darauf zu steuern. Ihr müsst aus, einem, aus einer anderen Setzung euer Leben leben. Jesus, er war die Erfüllung des Gesetzes. Er war die Gerechtigkeit. Deshalb konnte er sagen, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Mit anderen Worten sagt Jesus Ihnen hier, Leute, hört auf, euch abzukämpfen. Gerechtigkeit für Gott ist über den Weg, dass man noch so sehr kämpft, nicht zu erreichen. Es gibt nur einen Weg, um vor Gott gerecht zu sein. Und der heißt, komm zu mir. Komm zu mir. Das ganze Gesetz, alle Prophezeiungen, die Lehren, die die Israeliten Tag aus, Tag ein studierten, das alles verwies auf Jesus. Natürlich wollte Gott, dass die Menschen ihr Bestes geben. Aber vor allem sollten sie erkennen, dass sie einen Retter, einen Messias brauchten. Dieser Retter war ihre Gerechtigkeit, nicht ihre Bemühungen. Und Freunde, dieses Prinzip, dieselben Prinzipien gelten noch heute noch. Gott will nicht, dass wir uns einfach noch mehr anstrengen, noch mehr bemühen, noch mehr tun. Beim Christsein geht es nicht darum, gut zu sein, Leute. Es geht um eine Beziehung. Es geht um Jesus Christus selber. Es geht um Jesus. Jesus ist die Gerechtigkeit unseres Lebens. Und an diesem Punkt kommt Ruhe. Wir werden nie zur Ruhe kommen, solange wir die Last mit uns rumtragen, Gott durch unsere guten Taten gefallen zu wollen. Es wird uns nicht gelingen. Das ist genauso unmöglich, wie es unnötig ist. Jesus war der Einzige, der das konnte und er hat es bereits getan und wir müssen lernen, in seinem vombrachten Erlösungswerk zur Ruhe zu kommen. Er hat es erfüllt, das Gesetz. Und wenn wir an ihn glauben, dann werden wir gerecht gemacht. Fasse es, wer es fasse kann. Jesus hat das bereits getan. Du kannst nicht mehr gerechter werden, als du heute schon bist durch ihn. Mehr geht nicht. Wenn Jesus mich ansieht, dann schaut er diesen Andi an. Und er schaut ihn an und sagt, dieser Andi ist gerecht. Selbst wenn ich sechs Tage lang keine stille Zeit gemacht habe. Wenn ich wochenlang vergessen haben sollte, die Bibel zu lesen. Dieser Andi ist gerecht. Und wenn ich mit Sünde kämpfe, dann bin ich gerecht. Und selbst wenn ich mich nicht gerecht fühle, dann bin ich gerecht. Jesus ist unendlich gerecht und ich bin genauso gerecht gemacht wie er. Jeder Versuch, das durch meine guten Werke gerechter zu machen, wäre ein Versuch, die Unendlichkeit zu übertreffen. Das geht nicht, Leute. Und wenn wir an Jesus und sein Erlösungswerk am Kreuz glauben, dann sind wir gerecht. Mehr gerecht geht nicht. Wir können dem nichts hinzufügen. Leute, wir sind so gerecht, dass wir damit direkt in den Himmel hineinspazieren könnten. Und jetzt sage ich was, was dem einen oder anderen vielleicht ein wenig den Kit aus der Brille hobelt. Du bist gecovert in Christus. Du bist von ihm her gerecht gemacht. Deswegen darfst du auch mit deiner Sünde in den Thronsaal Gottes treten, um dort Hilfe zu erfahren zur rechtzeitigen Hilfe. Leute, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele von uns glauben, wir müssten zunächst irgendwie rechtschaffende Früchte der Buße ablegen, was immer das sein könnte, bevor wir uns auch nur in die Nähe des Thronsaales Gottes wieder trauen dürften. Bevor wir dort hinein dürften. Bevor wir in irgendeiner Weise ihn zur Hilfe aufsuchen dürften. Und so fangen wir auch als langjährige Christen an, irgendwie erst was zu regeln und das eine oder andere zu ordnen, bevor wir uns damit auf Gott zu bewegen. Nein, lass es mich sagen, in dieser Dimension. Du bist so gerecht, mehr gerecht geht nicht. Wenn Gott dich sieht, dann sieht er deine durch Christus erworbene Gerechtigkeit. Und in dieser deiner Gerechtigkeit darfst du direkt in den Himmel rein spazieren, vor den Thron Gottes und um alles bitten, was du brauchst. Und Leute, das sagt nicht nur ich, das sagt die Bibel. Und ich sage es, weil es die Bibel sagt. Und ich lese das aus Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, denn dort werden wir Barmherzigkeit erfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Wann brauchst du Hilfe? Wann brauchst du Barmherzigkeit? Wann ist Gnade nötig? Wenn du gut drauf bist? Wenn du gerade für 60 Minuten alles so weit hingekriegt hast, du hast deine Frau nicht angebrüllt, du hast deine Kinder nicht rumgeschubst und du hast auch kein Kaugummi geklaut. sagst du so der Moment, wo du im Thronsaal Gottes auftauchen darfst? Wenn du mit Sünde dealst, wenn die Versuchung am stärksten ist, wenn du sagst, ich krieg's nicht hin, ich falle immer wieder, der Gerechte erfällt. Der Gerechte erfällt. Pass auf, was der Text sagt. Der Gerechte, erfällt, Aber er steht auf und ist immer noch gerecht. Dadurch, dass er gefallen ist, der Gerechte fällt. Nicht der Gerechte fällt und dann steht ein Ungerechter auf. Der Gerechte fällt. Verstehst du, was ich hier sage? Du bist gerecht gemacht in Christus. Wenn es auf de, dich ankommen würde, dann mach lieber einen Riesenbogen um den Thronsaal Gottes. Aber weil du gecovert bist in das Blut Christi, weil du gerecht gemacht bist durch ihn, weil er deine Gerechtigkeit ist. Deswegen kannst du zur rechtzeitigen Hilfe in den Thronsaal gehen. Du sagst, Jesus, ich komme mit dieser Sünde nicht klar und du kommst vor den Thron Gottes und du bringst deine Sünde mit und du sagst, Herr, ich brauche Gnade. Herr, ich brauche Barmherzigkeit. Du gehst da rein zur rechtzeitigen Hilfe. Wer ist diese Person? Was bedeutet Christus für mich? Warum ist Christus wichtig für mich? So haben wir am Anfang gefragt. Und eine erste Antwort aus der ersten Predigt dazu ist, Jesus ist deine Gerechtigkeit. Du brauchst nicht mehr, aber auch nicht weniger. Jesus ist deine Gerechtigkeit. Lass uns das mal zusammen sagen. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Und ich möchte, dass du in dieser Woche das mitnimmst. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Ich werde rausgehen, ich werde an meinen Arbeitsplatz gehen, ich werde in die Situation in der Familie gehen und ich werde Kindern begegnen, die irgendwie Webfehler haben. Ich werde Kinder begegnen, die das Wort Nein gerade auswendig lernen. Ich werde Menschen begegnen, die es nicht gut meinen mit mir. Und Ich werde Leute finden, die mir den Parkplatz wegnehmen. Aber ich bin gerecht gemacht in Christus. Ich lebe aus einer anderen Perspektive. Ich gehe da raus und ich weiß, er ist mit mir. Und ich kann jede Herausforderung, alles, was sich mir in den Weg stellt, was immer mir begegnen mag, begegnen dadurch, er ist meine Gerechtigkeit. Er spricht mich rein. Was immer ich brauche, bekomme ich bei ihm. Und wie immer ich gerade unterwegs bin, ich darf zu ihm. Eine erste Antwort aus der ersten Predigt auf die Frage, wer ist diese Person? Sie ist deine Gerechtigkeit. So einfach. Aber so entscheidend. Das hat über die Jahrtausende gewirkt. Es braucht keine andere Gerechtigkeit. Es braucht keine Mühe. Es braucht keine Erarbeitung. Es braucht keine Leistung. Es braucht schon gar kein Verdienen. Christus ist deine Gerechtigkeit. Amen. Ich möchte, dass wir unsere Augen schließen. Und vielleicht ist hier an diesem Morgen ein Mensch, der versucht hat, gut zu sein. Vielleicht ist hier ein Mensch, der heute Morgen erkennt, ich habe mich eigentlich immer als ganz brauchbar eingestuft. Aber vor dem Standard der Gesetzes kann auch nur ich sagen, das schaffe ich nicht. Das bin ich nicht. Wenn du heute Morgen hier bist und erkennst, dass du eine andere Gerechtigkeit brauchst, als die, die du dir selber zusammenbauen könntest, dann möchte ich dich einladen, dass du der Aufforderung folgst, die gar nicht mal von mir ist, sondern die Jesus selbst ausspricht, eine andere Gerechtigkeit zu bekommen. Eine Gerechtigkeit, die dich vor Gott rein sein lässt. Und diese Aufforderung, die heißt, komm zu Jesus, komm zu mir, sagte er selber, komm zu mir. Und ich lade dich ein, dass dies der Morgen ist, wo du aufhörst, selber zu kämpfen und zu strampeln und zu machen und zu tun und dir irgendwie das Reich Gottes verdienen zu wollen. Lass das alles mal liegen und komm zu Jesus an diesem Morgen. Das, was er dir sagen wird, wird einfach sein. Er wird dich einladen, ihm zu folgen. Und vor allen Dingen, er wird mit dir zusammen in diesem Joch gehen. Du gehst da nicht alleine drin. Wenn es schwierig wird, wird er ziehen. Wenn es mühsam wird, wird er tragen. Wenn es hart kommt, wird er es abfedern. Komm zu ihm. Ich möchte fragen an diesen Morgen. Ist jemand hier in unserer Mitte, das ist ein Moment zwischen dir und Gott, wo du mir durch dein Zeigen, deine Hand, die du hochhebst, zeigst, ja, ich will der Aufforderung folgen. Ich möchte dieser Aufforderung folgen, die Jesus an mich richtet. Er sagt dir heute Morgen, komm zu mir. Ist jemand hier, der sagt, ich möchte kommen. Dankeschön. Vielen Dank. Da sehe ich auch eine Hand. Dankeschön. Dankeschön. Ich sehe das. Danke, Herr. Ich frage noch ein letztes Mal. Ist noch jemand hier, der sagt, das ist der Morgen, wo ich sage, ich komme zu Jesus, ich höre auf, mir selber meine mein, Sache zusammenzubauen? Er ist deine Gerechtigkeit. Ist noch jemand da? Herr, ich danke dir für die Menschen, die heute Morgen das ausgedrückt haben. Die gesagt haben, hier bin ich, Herr. Ich habe erkannt, ich brauche deine Gerechtigkeit. Ich selber werde das, dem nicht genügen können. Hier sind diese Menschen, Herr, die sagen, sei du meine Gerechtigkeit. Herr, ich bete, dass das ein ganz tiefes wird für jeden von uns, der dies gehört hat. Dass wir nie wieder versuchen, uns selber etwas zu zusammenzubauen, daraus abzuleiten, wie wir gut wir sind, dass wir besser wären als andere, sondern dass wir alle des Ruhmes ermangeln, den wir bei dir haben sollten. Unsere einzige Chance bist du. Warum hast du über die Jahrtausende gewirkt? Warum bist du über die Jahrtausende wichtig und sichtbar? Nicht, weil du deinen Fuß auf diese Erde gesetzt hast, Herr, sondern weil du gestorben bist und uns unsere Gerechtigkeit erworben hast. Du bist meine Gerechtigkeit. Amen. Ich möchte die Menschen bitten, die ihre Hand gehoben haben, wenn du erlaubst, möchte ich noch ein Gebet mit dir sprechen am Ende des Gottesdienstes. Hier vorne werde ich auf dich warten. Bitte komm auf mich zu, dass ich noch einmal mit dir spreche und mit dir bete.